0: Bienvenue sur le plateau de, d'Interdit d'interdire. Euh, faut-il admettre que notre civilisation va s'effondrer d'ici peu sous l'effet du réchauffement climatique, de l'extinction de la biodiversité ou de la super, surpopulation Ou à l'inverse, faut-il croire aux solutions technologiques miracles, à l'inventivité humaine, à, à la croissance verte et se convaincre que l'on va être sauvé comme toujours et que l'avenir sera radieux Alors pour en débattre, nous avons choisi d'inviter euh, Philippe Biwix qui est ingénieur spécialisé dans les métaux et les Ressources naturelles. Vous êtes l'auteur de L'âge des low-tech, vers une civilisation techniquement soutenable. Et vous venez de publier Le bonheur était pour demain. Euh, C'est sous-titré Les rêveries d'un ingénieur solitaire. Les deux livres sont parus aux éditions du Seuil, dans la collection Anthropocène. Et face à vous, il y a Christophe Rameau, qui est économiste, enseignant-chercheur à la Sorbonne, membre du collectif Les économistes atterrés. Vous êtes l'auteur de L'état social, pour sortir du chaos néolibéral, paru chez Fayard dans la collection Mille et une Nuit. Et vous avez fait récemment sur France Info l'éloge de la croissance verte. Vous avez euh, également déclaré qu'on ne peut pas être écologiste si l'on n'est pas souverainiste. Alors Ma première question, c'est sur euh, la collapsologie et toutes les théories de l'effondrement qui fleurissent à l'heure actuelle. Notre société euh, risque-t-elle de disparaître à brève échéance euh, sous l'effet du réchauffement, euh, de la surpopulation, de l'extinction de la biodiversité, de la pénurie des ressources euh, Qu'en pensez-vous, tous les deux Philippe Bouix
1: Je pense d'abord que tout dépend de de quoi on parle, parce que ce mot effondrement, c'est un mot un peu valise. Donc si on parle d'effondrement de la biodiversité, je pense qu'on est absolument dans le le factuel. On a une réduction à la fois en qualité et en quantité du nombre d'animaux. Les les insectes, par exemple, fait fait beaucoup débat en ce moment, et tout ce qui va derrière, les oiseaux insectivores, etc. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est factuel. Est-ce que ça ça s'amène à un effondrement des... Des, des, des productions agricoles, pas forcément, je pense pas. Il y a beaucoup de plantes qui effectivement sont pollinisées par les abeilles, mais il y en a aussi beaucoup qui sont juste pollinisées par le vent. Donc euh, je pense que c'est difficile de convertir l'effondrement des abeilles en effondrement de, euh, alimentaire. Et puis les, les abeilles, on pourrait les remplacer par des drones. Ouf, oui, alors là c'est peut-être plus prospectif. Effectivement, dans Black ça Mirror, ça marche bien. Euh, mais euh, le... effectivement, la miniaturisation à ce point-là, ouais. et bon, je ne sais pas si on ira jusque-là. Ensuite, il y a la question d'un effondrement qui serait plutôt un effondrement, disons, économique global, où là ça serait la version de j'ouvre le robinet et puis il n'y a plus l'eau qui coule, ou bien j'appelle les pompiers il n'y en a plus. Enfin, en tout cas dans les pays où aujourd'hui il y a des services publics dignes de ce nom, et là je crois que de mon point de vue, le, le, ce qui se passe sur le changement climatique, ou ce qui se passe en termes de, de consommation des ressources, de non-soutenabilité de notre monde, effectivement il est non-soutenable, de là à dire que ça puisse s'écrouler très brutalement et à très brève échéance, l'avenir ne le dira, mais moi je pense plutôt à, à des choses de type un peu désescalade, ou une, une logique plus, plus progressive, désagréable, où on s'habituera à des choses qui marchent moins bien, des choses qui sont éventuellement plus chères. Le prix de l'électricité augmente quand même substantiellement. je revenir premier hein, sur, sur ce, premier ce qui peut juin, se passer, ben.
2: mais
0: restons juste sur l'effondrement. Christophe Rameau, de, de votre côté, euh, vous, y, vous y pensez, vous l'admettez, euh, l'idée de l'effondrement qui fait quand même la couverture des magazines
2: assez régulièrement. Hein. J'aime pas du tout ce terme. Je pense que l'action de l'écologie est une question très importante. C'est, c'est la frontière un peu du, du 21e siècle donc c'est une question centrale par contre je pense que pour affronter cette cette question dont on a conscience finalement assez récemment quelques décennies euh, sérieusement il faut euh, il faut s'épargner il faut éviter un discours religieux parce que là, en fait, autour de la question de l'effondrement, de la collapsologie, en fait, on voit ressurgir la figure de l'apocalypse, avec comme toujours un discours religieux, proprement religieux, où il y a des débats qui, sont, qui deviennent interdits, pour reprendre le, le titre de votre, de votre émission. Euh, bah, par exemple, on y reviendra, mais par exemple le, le débat sur l'énergie électrique. Comment faire face au réchauffement climatique dans un pays comme la France, où on a une production électrique qui émet très très peu de gaz à effet de serre notamment liées au au nucléaire. Et moi, je suis pour le développement des énergies renouvelables, mais là, on rentre dans un débat déjà très très, très partiel. hein, Mais mais je pense que, par exemple, on y reviendra sans doute, mais euh, si on veut euh, lutter contre le réchauffement climatique, qui qui est un enjeu tout à fait sérieux, il ne faut pas sortir précipitamment du nucléaire, comme l'a fait l'Allemagne, qui a fait pour le coup exploser euh, ses émissions de de CO2. hein, L'énergie électrique émet dix fois plus de CO2 par kilowattheure en Allemagne qu'en France. Vous voyez ce que je veux dire bon. Donc, il faut être sérieux, il faut être cohérent. Alors, je, je reviens un peu sur le, le discours un peu, un peu global. Euh, d'où on vient En 1960, nous étions 3 milliards sur la planète. L'espérance de vie était de 45 ans. Euh, aujourd'hui, nous sommes, nous sommes 7 milliards. C'est-à-dire, ça a plus que doublé. L'espérance de vie à l'échelle de la planète est de 72 ans, elle est plus de 80 ans dans des pays comme, comme la France. Donc, je pense qu'il faut cesser pour une juste cause qui est la cause de l'écologie, de faire peur aux enfants, de les tétaniser, parce que c'est bien ça le problème. C'est que ce discours religieux, il tétanise. Passé un certain seuil, bien plus qu'il ne mobilise. Moi, je crois à une écologie qui doit être populaire. Hein, donc, il euh, y a toute la, toute la question des gilets jaunes. Hein, mmh. Il faut entendre ce qui a été dit, et pas simplement entendre les bacs plus 5, euh, qui manifestent éventuellement dans la rue, et c'est très bien, vous voyez ce que je veux dire. Mais enfin, voilà, il faut entendre cette revendication, et puis il faut entendre, enfin, il faut entendre le, le, le besoin de développement des peuples du Sud. Hein, qui ont... Donc, l'enjeu, c'est comment on arrive à faire, à faire en sorte qu'il y ait à la fois du développement qui est nécessaire. Et on reviendra après sur qu'est-ce qu'on met dans le développement, qu'est-ce qu'on met dans la croissance. Ce n'est pas forcément, c'est pas nécessairement, euh, comment dire, des, 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 des industries qui polluent sans cesse. Ce n'est pas ça, forcément, la croissance. Et donc, combiner ça, des, des, comment dire, du progrès social avec du progrès écologique. Je pense que c'est ça le défi que nous avons à relever au 21e siècle. Mais pour cela, de grâce sortons de ces discours proprement religieux sur la question de l'écologie.
0: Ça vous paraît compatible, Philippe Bewix
1: – Plusieurs éléments d'abord… Effectivement... – écouter les gilets jaunes, euh, écouter les pays du Sud, les pays émergents… Euh... – Oui c'est indispensable évidemment, alors d'abord le débat il est, euh, il est un peu plus ancien, il n'est pas très récent en fait, cette question d'effondrement, alors n'employait pas forcément ce terme-là, mais il apparaît dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50… – Vous revenez dans votre livre d'ailleurs d'ailleurs… – Des conservationnistes les... américains, effectivement, plutôt des gens issus d'ailleurs des sciences dures, hein, des sciences naturelles, des sciences de la conservation, euh, qui vont alerter sur la, la croissance démographique et la croissance de la consommation par personne, qui va faire tout exploser en en gros, ils prédisent des famines, etc., avant les années 80. Et en phase 2, très rapidement, on a des gens plutôt issus des sciences sociales, d'ailleurs, euh, alors des, des économistes, mais aussi des futurologues. Hein. Le métier de futurologue est inventé dans ces années-là, dans les années 50, qui vont eux dire maintenant, ils racontent n'importe quoi parce qu'on néglige le progrès technologique. Et grâce au progrès technologique, on va faire mieux avec moins, il y a même quelqu'un comme l'architecte Buckminster Fuller qui parle d'éphéméralisation, aujourd'hui on dirait dématérialisation, et il prend l'exemple de la radio qui a remplacé le télégraphe avec son câble de cuivre, il dit « regardez, on va consommer de moins en moins de cuivre et on va transporter de plus en plus d'informations. » c'est vrai que grâce ça a souvent radio.
0: été le cas, je crois que les, pré- les prospectivistes au début du XXe siècle <cười> imaginaient Paris recouvert de fumier, tellement il y avait de chevaux qui crottaient dans les rues.
1: Et on avait aussi des gens comme, comme Robida qui prévoyaient des taxis volants, et même <rire> que Uber et Airbus sont en train de nous proposer, ou la RATP d'ailleurs apparemment récemment. Oui, en fait, et à chaque fois,
0: il faut choisir entre les deux. Et à chaque
1: fois, on, on, les deux se plantent un petit peu, donc ça fait un peu un, un partout la balle au centre, parce qu'effectivement, on a des gens qui, euh, qui prévoient cet effondrement, qui prédit cet effondrement qui, n'a, qui n'arrive pas, ou qui n'en, n'en finit pas de ne pas arriver, donc c'est un petit côté effectivement apocalyptique. Et puis de l'autre côté, on a, on a des gens qui sont ex- extrêmement... Euh, enthousiastes et qui prévoyaient, eux, des bases lunaires, la conquête galactique, repousser l'âge de la mort, c'est déjà dans des des rapports très officiels des années 50-60-70. Le fantasme de l'intelligence artificielle qu'on appelle forte, il est déjà dans des rapports de la Rand Corporation à la fin des années 50. Donc, et, et la fusion nucléaire et j'en passe, enfin, quel, il y a quelques éléments où aujourd'hui on a, on a commencé un petit peu à, peut-être à, à, à calmer nos joies parce qu'effectivement on n'a pas chacun une fusée hypersonique personnelle comme on imaginait dans les années 50 avec la magie de l'atome qu'on venait de découvrir. Mmh. Donc effectivement on, on, on est dans ce débat-là qui a été un peu estompé dans les années 80-90, début des années 2000 parce que les, les matières premières étaient toutes à un prix très bas, le pétrole était à moins de 10 dollars il y avait les, les stocks stratégiques de métaux qui avaient été qui avaient été relâchés sur le sur sur le marché par les États-Unis et par l'URSS qui avait cessé de se faire enfin, qui à entrer dans une logique de, de, de un petit peu de, de, de baisse de la course aux armements et, et il réapparaît avec la croissance fulgurante effectivement de la Chine de l'Inde derrière des pays émergents qui ont un, qui demandent légitimement leur part de marché je dirais, sur, sur, sur les ressources de la planète. Et, et effectivement, ça fait revenir ces, ces inquiétudes malthusiennes. Et je dis malthusienne pas au sens péjoratif du terme, hein, malthusienne au sens propre du terme, c'est-à-dire de dire, mais attendez, on est toujours plus nombreux, on consomme de plus en plus. Alors l'âge de la mort, l'espérance de vie, si on repousse, euh, comme l'espèrent les transhumanistes, euh, mmh. parce qu'il y a, il y a la, 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 la question de la natalité, mais il y a aussi surtout la question de la mortalité. Donc euh, on se réjouit à chaque fois qu'on repousse l'âge de la mort, mais effectivement, comment est-ce que tout ça va finir et il faut en même temps écouter cette, cette, ces inquiétudes effectivement de, 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 de peur ou de réalité de déclassement des, des, des classes en voie de paupérisation ou des classes moyennes des pays, des pays dits développés. Mais je pense que les, les, les inquiétudes euh, ou les aspirations des uns et des autres ne sont pas une raison pour ne pas effa- essayer de faire évoluer le système très fortement parce qu'on a besoin de le faire évoluer. Je voudrais juste rappeler un ou deux chiffres pour un chiffre. On s'amusait un petit peu en disant croissance 2% par an au niveau mondial. C'est ce qu'on a fait à peu près avec l'énergie dans les quelques dernières décennies, un petit peu moins chez nous, un petit peu plus en Chine. 2% de croissance, ça veut dire qu'on double toutes les 37 ans, on multiplie par 7 tous les siècles, on multiplie par 400 millions tous les millénaires. C'est-à-dire que si on restait comme ça pendant 400 ans, c'est-à-dire moins de temps qui nous sépare d'Écartes de, ou de Montaigne, eh bien on aurait multiplié par 10 000... La consommation d'énergie de l'humanité. Donc ça va pas pouvoir continuer de toute manière. Il y a ça,
0: toujours l'idée qu'il y a en fait il y a un seuil. À partir du moment où on arrive où on atteint ce seuil, tout s'écroule. Là vous venez de le dire, de le confirmer. Il y a un moment ça ne peut pas continuer. Oui je, en fait je dis donc, que donc ça veut dire qu'il y a un seuil.
1: En fait c'est, c'est le côté un peu math... voilà mathématique on pourrait dire mathématique c'est à dire il y a une courbe qui monte. On sait que les exponentielles ne peuvent pas monter jusqu'au voilà. ciel parce que ça donne des chiffres absolument stupides. C'est à dire qu'il n'y a pas assez il n'y a pas assez de fer dans l'ensemble de la ceinture galactique et du, et du système solaire pour tenir 2% de croissance de consommation de fer pendant 400 ans. Ouais. Donc il y a quand même un sujet. Donc il y a un moment, il faudra bien réussir oui, à faire moins.
0: – on peut se dire qu'on va remplacer le fer par autre chose.
1: Bah, – Alors oui, mais ça devient un peu plus prospectif et c'est là qu'il faut miser sur le progrès technologique. – Voilà.
2: – Mais dire, pour, pour revenir sur euh, la pauvreté, hein, 1960 que j'évoquais tout à l'heure, il y avait un tiers de la population mondiale, donc sur les 3 milliards qui étaient pauvres. Aujourd'hui, était très on est, pauvre, qui ouais. était très pauvre, qui plus est. Aujourd'hui, on est à 12% de pauvres, ce qui est trop. Enfin, c'est un des seuls objectifs du millénaire qu'on a quasiment atteint, qui est la réduction de la, de, de, de la pauvreté à l'échelle mondiale. Il faut quand même s'en satisfaire. Alors après, pour rentrer dans le noyau dur, peut-être, du, du sujet, il ne faut pas confondre croissance et croissance de consommation d'énergie, croissance de consommation de, 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 des émissions de georges, tout l'enjeu, c'est le découplage, bien entendu. Parce qu'on est souvent prisonnier du schéma intellectuel de ceux qu'on combat. Et ce que je reproche à certains écologistes, ce n'est pas vous, et je me considère moi-même comme un économiste écologiste, bon, mais ce que je reproche à certains de mes amis, euh, y compris sans chez les économistes atterrés, euh, c'est euh, comment dire, de, de, d'être prisonnier du schéma intellectuel de ceux qu'on combat. C'est-à-dire de, de, d'assimiler la croissance à la croissance capitaliste, à la croissance... Euh, comment dire, euh, euh, industrielle, polluante. Il faut savoir que quand on embauche euh, une infirmière, ce qui émet très peu de gaz à effet de serre, quand on embauche un policier, on a besoin d'un policier, quand on embauche un enseignant, quand on embauche un artiste, un saltimbanque, si on le paye, ça augmente le PIB. On a besoin aujourd'hui, partout dans le monde, y compris dans nos pays, de et plonger dans le transhumanisme. Mais on a besoin, bien entendu, d'améliorer la santé, d'améliorer l'éducation. Et ça, c'est d'abord ça, aujourd'hui, la croissance. Donc l'enjeu, c'est le découplage. Ce découplage, il a déjà commencé. Une petite remarque. Il importante. n'a jamais été montré nulle part. Non, non, si, le... non, non je ne le... suis pas d'accord. Le... Hein. Enfin, si je peux non non, hein. pas. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Le GIEC. Le GIEC lui-même, dans ses scénarios de... Comment dire de... de, de, de de, de réduction, drastique, enfin, de limitation du réchauffement climatique, non seulement à 2 degrés, mais la nouvelle norme, c'est 1,5 degré. Le GIEC parle d'une croissance à l'échelle mondiale. De l'ordre de 2% par an. -hmm. C'est tout à fait compatible. D'ailleurs, le GIAC lui-même, la façon dont il prend les choses, c'est plutôt le sens inverse. C'est en quoi le réchauffement climatique risque-t-il de brimer la croissance (rire) Mais oui, mais c'est important. justement, c'est un des points
0: points qui vous séparent. -hmm. Euh, Je le disais tout à l'heure, Christophe Rameau, vous croyez à une croissance verte, euh, tandis que Philippe Biwix, vous n'y croyez pas, cette croissance verte, vous croyez, vous, à la décroissance. -hmm. Euh, La la décroissance, d'ailleurs, c'est un problème. Parce on se dit que ce n'est pas la croissance qui se pose problème, c'est la production. Et ce n'est même pas la production, c'est l'énergie qu'on consomme pour produire. Au fond, ce serait ça le problème. Donc pourquoi parler de décroissance quand il s'agit en fait de consommer moins d'énergie polluantes, d'énergie fossile. Euh, et, euh, Alors, pourquoi je, je prenez la décroissance euh, Et est-ce que la croissance verte, ça n'est pas euh, une lubie de, 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 d'entreprises euh, On C'est ce qu'est le greenwashing. Euh, Alors, euh... Je
1: voudrais d'abord préciser que je, moi, je ne suis pas venu à la décroissance par idéologie primaire mmh. ou par crypto-marxisme, mmh. ou que sais-je, hein, comme <rire> parfois on peut le lire à gauche ou à droite. Moi, je suis venu à la décroissance de manière extrêmement rationnelle parce que je suis ingénieur de formation. Moi, on mmh. m'a appris à construire des barrages, des maisons, des ponts, que sais-je. En fait, le problème, c'est qu'effectivement, toute la question tourne autour du découplage. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire un découplage que vos confrères économistes appellent un découplage absolu C'est-à-dire, on, je vais avoir une courbe du PIB qui monte, parce que j'ai effectivement des professeurs de violon, des infirmières, des enseignants, et des policiers, que sais-je, et une courbe des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'énergie, de la consommation de fer, de métaux, etc., qui baisse. Où est-ce que j'arrive à faire, et c'est ça qu'on a démontré jusqu'à présent, un découplage relatif, c'est-à-dire j'ai une courbe qui monte et l'autre monte un, un peu moins vite. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une croissance mondiale du PIB qui est autour de 2,8% ces 15 dernières années, et on a fait une croissance des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 1,5, point, point bon, notamment parce qu'on a remplacé oh. un certain nombre de…
2: – 1,5, c'est 1 point, si j'ai bien
1: compris, un point, depuis l'âge pré-industriel. – voilà,
2: Depuis l'âge pré-industriel, on n'a pris qu'un point en, en, en un siècle, hein. Mais d'accord pas un degré un point de pardon un pourcent un de pourcent. température je parlais ah, non j'étais
1: sur les pourcentages ah, d'augmentation de en... des émissions ah, de tout gazette, fait, tout point, donc euh, c'est un, pas, voilà. donc, tout à fait. pour dire que c'était un tout petit peu plus bas ah. que la, la croissance et en fait on n'a pas réussi à faire un découplage absolu en France ou en Europe on a effectivement l'impression d'avoir fait ce découplage absolu parce que finalement le PIB a augmenté pas assez vite selon les, uns, les, 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 les désirs des uns et des autres mais grosso modo il a augmenté alors que les, les émissions ont plutôt stagné ou baissé c'est le cas en France c'est le cas en Allemagne c'est le cas un peu partout mais en fait quand on réintègre le bilan des imports-exports, oui. en gros, on fait venir des produits de Chine et puis on exporte des Airbus, pour faire très simple, eh bien, à ce moment-là, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des, des organismes très officiels, c'est le ministère euh, de, de l'Écologie, etc., qui, qui ont fait des, des statistiques absolument euh, éclatantes là-dessus, on réintègre en fait, des, des émissions, en réintègre d'ailleurs plein d'autres choses, oui, de l'eau, des matières. – Oui, tout ce
0: qui pour notre compte en voilà. Chine. – Et à ce moment-là, on
1: s'aperçoit que le découplage est presque, par... le couplage est presque parfait, c'est-à-dire que ça monte, ça continue à monter. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe C'est que le professeur de violon, vous avez raison, si demain matin, je me mets à faire des cours de violon et que je, 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 je les déclare, je vais faire monter effectivement le PIB, Mais simplement, je me serais un peu. Il sera passé quand même des choses. Je vais m'être déplacé. Parfois, les métiers de service ont besoin d'un local, un hôpital, une infirmière il y a un hôpital autour. Il y a un certain nombre de choses qui fait qu'en réalité, même dans nos économies un petit peu post-industrielles, si vous voulez, ou dématérialisées, enfin, passées dans la logique d'une économie de service, essentiellement, ce n'est pas tout à fait vrai, mais je simplifie volontairement. Mais en réalité, on consomme encore beaucoup, parce que derrière, c'est du tourisme, c'est des déplacements, c'est des transports. Voilà. Et c'est donc
0: l'informatique aussi. On a vu que c'est la, évidemment la révolution le... informatique est extrêmement polluante. C'est le cas, le cas terrible. Il y euh, des, euh, des
1: lignes ouais, là-dessus. Absolument. Donc, euh, alors, on l'avait un peu focalisé sur, la, sur, sur le, l'école, mais en réalité, euh, c'est le système numérique global aujourd'hui émet plus de gaz à effet de serre que le transport aérien. Voilà. Et ça va plus vite, ça augmente plus vite que le transport aérien qui va déjà plus vite. On est de l'ordre de 1 milliard de tonnes à peu près. Alors c'est très difficile à suivre et à tracer cette consommation de, d'électricité essentiellement, pas que mais essentiellement, parce qu'en fait c'est un peu partout. C'est chez les opérateurs, chez, chez les particuliers, chez les fabricants et dans les data centers. Donc effectivement on a l'impression de régler des problèmes ici, parce que peut-être, je ne sais pas, on va faire du covoiturage avec une application, donc c'est super, on a deux voitures, on n'en a plus qu'une seule pour transporter les deux personnes. Et puis à l'autre bout de la planète, ou au Groenland, ou en Finlande, ou ailleurs, on va émettre des gaz à effet de serre supplémentaires. Et le bilan de tout ça, malheureusement, alors c'est, c'est, je ne reproche rien aux pays émergents évidemment, à commencer par les pays usines du monde, parce que les émissions de gaz à effet de serre de la Chine sont pour partie nos émissions, hein, celles qu'on a réintégrées. Mais on a un problème, c'est que globalement, à chaque fois qu'on a une nouvelle technologie qui apparaît, à chaque fois qu'on a des choses où on pense qu'on va pouvoir améliorer grâce à l'efficacité, eh bien, il y a toute une série d'effets, des effets systémiques, déportés, des effets rebonds, et des effets de consommation, des effets liés aux usages, qui fait qu'en réalité, on ne baisse pas la
2: facture globale. – Christophe dire Comment dire Je pense que euh, si l'enjeu, c'est de dire qu'il faut changer de monde qu'on arrive à la fin d'un certain monde, je suis d'accord avec ça. Un monde productiviste, où la logique du, du, du capital, et moi je suis pour maintenir de privées privée, hein, que je sois clair mmh. entre nous, la logique du capital, c'est business is business. Donc peu importe effectivement le type d'activité. Et ça, il faut remettre ça radicalement en cause pour répondre aux besoins écologiques. Donc là, on, on sera tout, tout à fait d'accord. Et, et l'un des enjeux, c'est justement, c'est de, quand je dis croissance verte, c'est euh, je suis pour la décroissance. Hein. Je suis toujours pour partir du principe que quand tu un mot où une, une idée euh, marche, c'est qu'elle met le doigt sur quelque chose, même si après il y a des excès, etc. Donc je suis pour, bien entendu, faire décroître radicalement. Certaines consommations ostentatoires, etc., etc. Ceci étant, quand on prend l'échelle du monde, la masse des besoins insatisfaits est absolument colossale, et y compris dans nos pays développés. Il y a le Crédoc qui, qui fait des études sur la consommation des ménages en France qui montre qu'il y a des millions de personnes qui sont sous consommation énergétique l'hiver, qui chauffent mal leur appartement alors qu'ils ont des enfants, qui aimeraient bien manger bio. Hein, mais qui n'ont absolument pas les moyens. Et il faut savoir, pour la petite histoire, que quand on passe d'un kilo de carottes industrielles à un kilo de carottes bio, ça augmente le PIB. Hein, c'est-à-dire que alors Je reviens un peu sur, ce, sur ce, cet indicateur, la fameuse croissance. Pourquoi c'est un indicateur, à mon avis, qui est tout à fait pertinent hein, et, et je reproche à certains écologistes, parfois, de, de passer du temps au tir au pigeon contre le PIB, plutôt qu'à faire leur job, c'est-à-dire à construire de bons indicateurs écologiques. Parce qu'on n'a, pour l'instant, pas de très bons indicateurs ouais. écologiques. On utilise souvent l'empreinte écologique, qui, de mon point de vue, est un indicateur privé, et éminemment contestable. Passons, il y en a peut-être. Mais je reviens sur le PIB. Quel est l'intérêt du PIB C'est que quand on dit qu'il y a de la croissance du PIB, on dit qu'il y a une augmentation en volume. Ce n'est pas les quantités. La règle, c'est que dès qu'on a une augmentation de la qualité, c'est considéré comme une augmentation en volume. D'accord Alors, c'est très difficile à distinguer ces effets qualité, les enquêteurs de l'INSEE qui vont dans les mecs. Bon, je vous passe les détails. Mais c'est ça la règle. Donc, toute augmentation de la qualité fait augmenter. C'est pour ça que je vous dis, quand on passe d'un kilo de carottes industrielles à un kilo de carottes bio, ça augmente le PIB. Donc, je pense que l'enjeu, c'est vraiment le découplage. Vous vous dites qu'il n'a pas commencé, il comprend en termes relatifs. Je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, mais peu importe. voilà. Hein Euh, Moi, il a commencé en en termes relatifs. L'enjeu, effectivement, c'est d'aller beaucoup plus loin. Mais pour l'écologie il y a dans un premier temps besoin d'un choc de croissance verte. Qu'est-ce qu'il faut faire Les émissions de GES en France, dans un pays comme la France, c'est pour 40% à peu près, c'est le bâti. C'est-à-dire à la fois les logements et les bureaux, etc. Et en sachant que pour le bâti nouveau, on sait faire, il y a de nouvelles normes. Donc l'enjeu, c'est la rénovation thermique du bâti ancien. Ça suppose un plan massif de rénovation thermique des bâtiments. Ça, c'est de la croissance. hein. D'ailleurs, on peut reprocher au gouvernement d'avoir baissé les aides, ce qui fait que, bon, bah, de toute façon, voilà. Mais, donc, là, c'est de la croissance. Développement des transports collectifs il faut faire un vaste plan de, de développement, en sachant qu'on aura toujours besoin de la voiture, le mouvement des gilets jaunes le montre, hein, et que euh, les lignes de chemin de fer partout en France, le bilan carbone, ce n'est pas, pas bon, hein, non plus, hein, une petite, un train qui ne passe qu'une fois toutes tout, tout, les 3, 3 heures, voilà, qui n'est pas plein, ce n'est pas bon en termes de bilan carbone, donc il y a l'enjeu de la voiture électrique, etc. Il y a euh, comment dire, le, le, le développement des énergies, des énergies non carbonées, on va dire, moi je suis pour sortir du nucléaire à long terme, c'est une, une énergie très concentrée, puis même si... À l'échelle de l'histoire, vous voyez ce que je veux dire, les les milliers, les dizaines de milliers de morts le charbon, on les a pas pour le nucléaire, hein, d'accord. Si tout va bien. Alors, ouais, bah oui, mais c'est pas rien. Quand même, il faut savoir être enfin, euh, judicieux sur les bilans. Il y a eu d'accord,
0: Il y a eu Sri oui. Maha
2: eu... zéro mort. Hein, oui. euh, lié oui, directement en fait, au, au Il y en a eu. Tout à fait. Euh, mais enfin, on peut, lier, on peut dire que c'était lié à un mode d'organisation de la société qui n'était pas, qui n'était pas performant aussi. Mais passons. Euh, bon, voilà. Je pense que comment dire. Donc, je suis Voilà, le développement des énergies renouvelables, parce que je suis pour développer. Bon, le problème de l'énergie, de l'éolien et du voltaïque, c'est que tant qu'on ne sait pas stocker l'électricité, globalement, le' C'est extrêmement coûteux. La facture d'électricité, elle augmente en partie à cause de ça au 1er juin. On consacre beaucoup d'argent pour le développement de l'éolien et du solaire voltaïque. C'est très bien. Mais il faut être, faut dire la vérité des prix, y compris aux citoyens et, et, aux, et aux consommateurs.
0: Des prix, je crois que pour faire fonctionner le métro parisien et le RER, il faudrait 400 éoliennes et un vent qui fonctionnerait à 25 km h 24 heures sur 24, oui. 400 éoliennes, on les met où Voilà, comme ça, ça, hasard, on dit probablement.
2: Oui, comme par hasard, on ne les mettra pas dans le, dans le bois de non, Boulogne. Non, 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 vous non. voyez ce que j'ai dit hum. C'est-à-dire qu'on les met toujours. Bon, voilà. Et puis, pour, pour le, le solaire, ça, dans un pays comme la France, ça, 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 ne, ça, ne, ça ne fonctionne. Le, le solaire voltaïque, hein, j'entends. Hein, Paris, ça, ça ne fonctionne pas, que 8 heures par est-ce jour. qu'il ne
0: hein. faudrait pas admettre, tout simplement que si on veut éviter l'effondrement qu'on nous promet si l'on ne fait pas tout ça, mmh. euh, il faudrait tout simplement se rationner. C'est-à-dire alors qu'on appelle ça la oui. décroissance ou autre chose. Bon, enfin, les tickets de rationnement, on a connu ça. Pas nous, mais nos parents et nos grands-parents ont connu euh, ça pendant Oui, le oui, ré- rationnement ré- est ré-
1: une manière d'organiser
0: oui, une pénurie, dire, bien sûr. C'est, c'est-à-dire qu'il faudrait gérer. Mais oui, non, mais
2: un tout petit point sur le PIB. que je termine, parce que ça va rejoindre, ça me de rebondir et je vous... Et après, je vous demande, y compris, de rebondir là-dessus. Le PIB, pourquoi c'est un indicateur merveilleux, si je puis dire C'est qu'en en fait, on a le même chiffre. Exactement le même chiffre, 2300 milliards en France, par exemple, par trois approches différentes. Approche, production, valeur ajoutée. Approche, demande, consommation, investissement. Et pour les keynésiens comme moi, c'est la demande qui tire la Mais peu importe. Et approche, revenu. C'est-à-dire qu'on a 2300 milliards de revenus qui permettent d'acheter cette demande, etc. Et on a exactement le même chiffre. Et donc, si vous baissez, si vous faites de la décroissance, il faut dire aux gens la vérité. Mmh. Ça signifie une baisse de leur pouvoir d'achat. Mmh. Et donc, il faut dire après quoi Alors, moi, je suis pour faire Bien baisser sûr. le pouvoir d'achat, je suis pour la réduction des inégalités. Donc, je suis pour faire baisser le pouvoir d'achat des très riches, etc. Mais je vous assure que quand on gratte, hein, parce que, et, et Dieu sait, je suis aux économistes atterri, Dieu sait qu'on est pour la redistribution. Vous voyez ce que je veux dire Prendre aux riches pour donner à ceux qui ne le sont pas. C'est un de nos piliers. Mais il faut pas mentir, on ne pourra pas demain garantir les retraites, euh, augmenter le pouvoir d'achat de ceux qui sont encore pauvres en France, etc. Il y en a trop, sans augmentation des revenus globaux, et donc sans augmentation. Et, et, et voilà, Et donc on est, on est confronté à ce dilemme-là. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer d'affronter.
1: Euh... – Alors vous parliez tout à l'heure de, de, de mettre à bas toutes nos, vieilles, euh, toutes nos vieilles lubies pour se lancer dans le nouveau monde. Ben, une des lubies qu'il faudrait peut-être oublier, c'est que, le, c'est que effectivement l'argent fait le bonheur, ou en tout cas à partir d'un certain seuil, même les économistes disent, je crois, que voilà, euh, le PIB moyen par habitant, à partir d'un certain seuil, la courbe du bonheur, si je puis dire, on sort de la misère. C'est quand même formidable. Et puis, au bout d'un moment, ça plafonne. Et à ma connaissance, le Qatari moyen n'est pas tellement plus, euh, plus, euh, plus, plus heureux de vivre que le, que le danois. Donc, il y, y a quand même quelque chose. Moi, je prends juste un exemple, parce que vous en avez cité Très beaucoup, court parce qu'on veut voilà, la sur, pause. sur les transports. – Sur la fonction transport me déplacer de 10 km, la décroissance, ça serait mettre tout le monde à vélo, ça va être très dur immédiatement et je ne recommande pas ça là, moi non plus. – Là on entre dans l'étiquette de rationnement. – Évidemment, parce que là on va être extrêmement contraint. Mais avoir des voitures plus petites qui émettent moins immédiatement, sans même parler d'être électrique, simplement au lieu d'avoir des trucs qui font une tonne 5, d'avoir des trucs qui font 800 kg. Les années 60, formidables et libérées avec des deux chevaux, des quatre l des trucs tout petits. Voilà, il faudrait rajouter le pot catalytique parce qu'il y a beaucoup plus de voitures. Mais quelque part, voilà, la, la richesse, si je puis dire, de la fonction d'usage serait la même. Alors que par contre, on aurait bien, quelque part, baissé les revenus parce qu'une telle voiture coûterait 1 500 euros et ne coûterait pas 5 000 ou 6 000 euros. Alors ça n'avantage pas tout le monde, les entreprises, le PIB, l'État qui a sa dette c'est là-dessus. Mais c'est un exemple où on pourrait absolument baisser les revenus, à condition de bien le faire, avoir une espèce de fiscalité incitative au poids des véhicules, plus les voitures sont lourdes. Plus on paye, ça s'appelait la vignette quelque part, on remet ça. Tout à fait, je on livre des, vo- des voitures plus petites et on n'est pas forcément dans. Alors il y a un peu de confort peut-être qui sera perdu. Mais c'est des choses. Qu'on je vous interromps.
0: On fait une pause. On se retrouve juste après pour continuer ce débat. Que faire pour éviter l'effondrement C'est le sujet du débat de ce soir avec Philippe Biwix qui vient de publier Le bonheur était pour demain aux éditions du Seuil dans la collection Anthropocène et Christophe Rameau qui lui est, est, éco- est économiste j'allais dire écologiste mais vous avez dit que vous étiez un, un économiste écologiste la transition énergétique vous y faisiez allusion Christophe Rameau vous y croyez Philippe Biwix euh, avec les les limites qu'il donnait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer du nucléaire, ça a été rappelé encore récemment, si on ferme les réacteurs nucléaires, malheureusement on n'arrivera pas à fournir de l'énergie comme on en a, comme on en a besoin jusqu'à présent.
1: – J'arrive à… on se rejoint là-dessus sur le fait qu'effectivement c'est déjà une électricité qui est relativement décarbonée, enfin très décarbonée, donc si on s'amuse à les fermer pour ajouter des éoliennes d'un côté, des centrales à gaz de l'autre au charbon, un peu à l'allemande, même si euh, parfois ce qu'on lit sur les… Les chiffres de la transition énergétique allemande sont un peu frelatés, mais globalement, moi je ne mettrais pas effectivement les priorités là-dessus. Je pense que s'il y a des priorités à mettre, il faut les mettre sur le le, le gaz, donc la consommation industrielle et domestique, sur le fuel, et puis sur ce qu'on met dans nos voitures. Là, effectivement, on peut gagner tout de suite. Ensuite, je, 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 ne, je n'en déduis pas qu'il faut relancer un grand programme de, de, de nucléaire, version génération 3 comme les EPR, ou mmh. pour aller fantasmer la génération 4 des surgénérateurs, donc de type Superphénix. Pour moi, c'est un. Donc une ça veut dire qu'aujourd'hui. Technique trop complexe pour peut, vraiment être maintenu. On ne peut pas se
0: contenter terme. des énergies renouvelables comme on aimerait le, le penser, et comme certains nous le font miroiter.
1: Il ben, y a deux choses qui. F- qui font qu'on ne peut pas s'en contenter. La première, c'est qu'il faudrait, il faudrait faire de la sobriété. En fait, moi, je ne suis pas contre les, énerg- les énergies renouvelables, je suis contre le fait de se laisser croire qu'on va réussir à maintenir le même niveau de consommation énergétique qu'aujourd'hui et puis le même niveau de performance, c'est-à-dire j'allume, j'éteins. Et effectivement, si j'allume, j'éteins, quel que soit le temps, quel que soit l'horaire, ça s'allume, c'est qu'il y a derrière tout un macro-système technique de batterie, de stockage, etc. Et donc c'est ça la double, le, 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 la double contrainte qui fait que c'est compliqué. Si vous passez avec un niveau énergétique qui est divisé par 10 et que finalement pour allumer euh, votre machine à laver, vous attendez qu'il y ait du vent, hein, je suis un petit voilà. peu caricaturé d'avoir un ticket. Croissant.
0: Ou d'avoir un ticket de rationnement.
1: Voilà. <rire> à ce moment-là, bah, vous, vous acceptez de dégrader un peu votre niveau de performance attendu, c'est-à-dire qu'effectivement on a un niveau de performance exceptionnel. Et regardez les sites internet pourquoi ça consomme autant dans les data centers, etc. Parce que tout est, est redondé, doublé, triplé. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'imaginer qu'un site marchand qui fait des millions de dollars à la minute tombe pendant quelques instants. Donc la performance engendre une complexité technique et engendre un besoin d'installer une infrastructure extrêmement importante. Donc si on était capable de détendre un peu notre niveau d'exigence, ce qui n'est pas évident parce qu'on ne va pas le faire pour la RATP ou pour les transports en Ile-de-France, bien évidemment, mais on pourrait imaginer ça pour un certain nombre de, de, de particuliers ou de petites entreprises, c'est un peu le concept du délestage, hein, quelque part, de dire on, on accepterait de temps en temps d'effacer la demande en disant bah, en ce moment il y, y a moins de vent, donc euh, voilà. – Bon, ben là, on pourrait, on pourrait commencer à faire des choses qui pourraient être effectivement assez intelligentes. Et puis ensuite, il y a différents types de renouvelables, c'est-à-dire qu'on voit bien que même dans un pays très jacobin comme la France, installer un panneau solaire photovoltaïque à Lille enfin, ou à Nice, ça ne va pas tout à fait être la même chose, donc il faudrait peut-être être un petit peu adapté localement. Peut-être que l'éolien offshore est hyper complexe, qui sera sans doute très compliqué à maintenir, très coûteux, etc. Ben, est-ce que c'est vraiment la bonne solution je comprends bien qu'on a repoussé en mer l'éolien parce que l'éolien terrestre, c'est, personne n'en veut à côté de chez soi du moins. Bon, mais c'est, est-ce, que c'est vraiment, est-ce qu'il faut vraiment se jeter à corps perdu dans ce type de techno ou est-ce qu'il faut essayer d'aller effectivement vers des, des effacements de demandes locales avec un peu plus d'autoproduction peut-être, du solaire thermique parce qu'il y a certains usages qui sont derrière pour de l'eau chaude sanitaire. Donc pourquoi est-ce qu'on passe forcément par le vecteur électricité Voilà, il y a des choses comme ça qu'on pourrait adapter un petit peu sans doute et réfléchir un peu différemment à partir du moment où on accepterait une certaine sobriété
2: Brame. Oui, je, comment dire, le, moi je suis tout à fait d'accord sur la, la une des grandes priorités en matière écologique, c'est de développer la sobriété, hein, c'est-à-dire que euh, ça, ça suppose de baisser la consommation d'énergie, hein, et donc ça, ça passe notamment les a un des principaux postes avec le transport, hein, en fait c'est, 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 le, c'est l'habitat, et donc enfin, c'est, les, les, c'est le bâti, hein, pas simplement les logements, mais aussi les bureaux, les usines, et là il y, y a vraiment un gisement d'économie, d'énergie, donc de consommation, hein, qui, qui, qui fait qu'ensuite ben, on, a la, on a la possibilité de de, de faire des réductions de, de, comment dire, d'émissions de gaz à effet de serre en, en produisant moins, de, notamment de, d'électricité. Alors je reviens quand même malgré tout, parce qu'on a quand même, on aura quand même besoin de... voilà Parce qu'il n'y a pas photo, on a quand même besoin, globalement, surtout si on arrête, je suis d'accord avec vous, le fuel pour chauffer les maisons, etc., donc on passe plutôt par l'électricité, donc on a besoin de production électrique. Et il se trouve qu'on en a plutôt besoin le soir, euh, là où les panneaux solaires, vous voyez ce que je veux dire, leur rendement est égal à zéro, euh, et, euh, et en hiver... <rire> Euh, où la demande est plus forte, là où à nouveau Et... les panneaux solaires, les nuits sont plus courtes. Bon. Et on n'en donc... a
0: pas besoin que chez nous. C'est-à-dire que maintenant, comme vous le disiez, il y a un milliard de gens qui sont sortis de la pauvreté qui en ont besoin tout aussi à fait. désormais. Mais bien sûr, Avant, tout à fait. ils n'avaient pas d'électricité. Ah. Maintenant, bien ils sûr, le Alors le
1: chauffage, il y, y a quand même plein d'endroits. On a moins besoin de chauffage.
2: Mais comment dire, le... l'Allemagne y a plus de 100 centrales à charbon. Hein? Euh, nous, on en a 4. Hein? Et la plus grosse sous réserve d'inventaire, elle est à côté de Saint-Nazaire pour fournir en électricité les Bretons qui n'ont pas, pas voulu du nucléaire. Je suis normand, hein, donc c'est une petite bifille, mais Oui, est ce que je veux dire Bon, donc euh, voilà, on n'a que 400... L'Allemagne, euh, elle respecte ses engagements du protocole de Kyoto, euh, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'en fait, ces engagements sont pris par rapport à l'année 1990. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en 1990, juste après la réunification allemande, on a fermé des, 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 des dizaines d'usines de cimenterie qui polluaient du feu de Dieu dans l'ex-RDA, et donc c'est grâce à ça... Mais si on regarde que la production d'éner... d'électricité... Elle explose ah ouais. Tout simplement parce que aujourd'hui, l'éolien, le solaire, voltaïque, ça suppose des, des énergies de... Compl- des, 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 de la production de compléments, le charbon ou le gaz. Voilà, il n'y a pas le choix. Là, si, on, si on se passe du nucléaire, il n'y a absolument pas le choix. Donc le bilan est catastrophique en termes Mais... d'émissions de gaz à effet de serre. Donc je pense que... Tant qu'on sait. Alors peut-être qu'on saura demain à stocker l'électricité à, grand, à l'échelle industrielle, hein, parce que vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, on peut le faire par les barrages montants, descendants, etc. Enfin, à l'échelle industrielle, peut-être que demain, on saura. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc on ne saura pas. Quand je dis on ne sait pas, ça veut dire que qu'on n'aura pas de développement industriel suffisant à l'horizon des 10, 20, 30 prochaines années. Hein, donc il faut être lucide hein, là-dessus. Et donc ça suppose, effectivement, de ne pas se passer brusquement du nucléaire. Si on accepte de lutter contre le réchauffement climatique de façon sérieuse.
0: – Il y a également euh, le cas des métaux rares euh, qui sont aujourd'hui euh, devenus indispensables pour toute l'informatique, pour nos téléphones portables, pour nos drones, pour nos avions de chasse, etc. etc. Euh, or, euh, ils sont encore plus polluants que les, que, les, que les énergies fossiles, puisque, comme le, on les appelle les métaux rares, c'est parce qu'il faut casser beaucoup, beaucoup, beaucoup de roches pour pouvoir en extraire alors du ça, sol. Oui, donc c'est y a, très, y a... très polluant. C'est pour ça qu'on l'a externalisé vers la Chine, d'ailleurs, et que maintenant, il se retrouve avec quasiment le monopole des, des métaux rares.
1: – Alors on a, on a deux phénomènes. Il y a un phénomène géologique où, effectivement, il n'y a pas de tout partout. Hein, donc euh, mmh. si on veut aller chercher du lithium, c'est plutôt dans le triangle euh, en Amérique du Sud, Bolivie, euh, euh, Chili, Argentine. Si on veut aller chercher… Euh, euh, du cobalt, par exemple, qui pourrait servir dans, enfin qui sert dans un certain nombre de batteries en tout cas dans les toutes petites batteries, on verra si ça sert dans des batteries à échelle industrielle à la, à, à la, à la Tesla et à Elon Musk ben, ça c'est plutôt en République démocratique du Congo qu'il y en a beaucoup, si on veut chercher du platine pour faire des voitures à hydrogène, c'est l'Afrique du Sud et la Russie, et puis si on veut aller chercher des terres rares, c'est, c'est la Chine et d'autres pays mais effectivement la Chine est c'est, c'est pas juste un problème géologique, c'est aussi une question de, de Chine-usine du monde, là aussi. C'est-à-dire que les normes environnementales et sociales étant ce qu'elles, ce qu'elles sont, effectivement, la Chine a pris des parts de marché ces dernières décennies, y compris dans la production de, de, de métaux. Alors, il y a certains métaux, par exemple, ça ne se mécanise pas bien. Le tungstène, il faut taper au marteau-piqueur dans des veines assez fines. Alors, du coup, on tape au marteau-piqueur, bah, à ce moment-là, c'est de la, la main-d'œuvre, donc ça part en Chine aussi, si je puis dire. Donc, il y a, il y a un peu un mélange de tout ça. Mais effectivement, alors c'est polluant, ça peut être de la pollution très embêtante, parce que s'il faut déforester une forêt tropicale, euh, voilà. Si on est au milieu, du désert, de l'Atacama euh, bah, euh, ça se discute peut-être un peu plus j'en sais rien, il y a sans doute aussi de la biodiversité là-bas mais enfin ça, c'est ah, pas la ça, montagne oui. d'or euh, en Guyane <rire> voilà j'en sais rien mais bon le, le problème c'est surtout de se dire est-ce qu'on en aura assez euh, et puis euh, est-ce qu'on va pouvoir faire une économie du recyclage, là aussi une économie qui va reboucler ces cycles parce qu'on sait qu'on doit économiser de l'énergie mais on doit aussi boucler les cycles de ces, de ces matières qui ne sont disponibles qu'une seule fois si je puis dire or aujourd'hui plus on s'oriente vers ce numérique plus on s'oriente vers des high-tech et plus on s'éloigne du recyclage.  – – Une grande partie des métaux, pas tous, hein, mais un peu emblématique de la transition énergétique ou, euh, ou, ou des nouvelles technologies, alors les trucs qu'on trouve dans les écrans plats, euh, les terres rares, le, le tantal dans les microcondensateurs, etc., c'est recyclé à quasiment 0%, moins de 1%, selon, selon, mmh. selon hein, une expression un peu technocratique de, du programme des Nations Unies pour l'environnement. Ça veut dire qu'en fait, on est dans des usages multiples, beaucoup trop complexes, c'est pas le bon câble de cuivre que je peux refondre et j'en fais mmh. un câble de cuivre, on est dans des trucs très dispersifs, très mélangés, et du coup, même quand on récupère la ressource, même quand on jette dans la bonne poubelle, on n'arrive pas à récupérer correctement. Et ça, c'est embêtant aussi, parce que miser tout ça, miser une transition énergétique sur cette base-là, c'est s'exposer éventuellement à des risques de pénurie, mais le passé a montré que finalement, on crie facilement au loup sur la pénurie et qu'il y a du progrès technologique et qu'on va faire je ne sais pas quoi. Quand on n'a pas peur de salir, on peut aller à beaucoup d'endroits, les mines sous-marines, l'Antarctique, je ne sais pas quoi, les astéroïdes pour ceux qui sont les plus prospectifs. Mais par contre... On, a, on s'expose à des, à des, à des tensions géopolitiques euh, aggravées. Parce que voilà ce qu'on, ce qu'on vit sur le pétrole, on le vivra aussi sur un certain nombre d'autres, d'autres ressources rares. – Et pour l'instant, le pétrole, ça a plutôt porté malheur aux pays qui en avait la dans la section des matières
2: premières voilà. absolument. Philippe. Oui sur comment dire sur euh, le club de Rome en 72, un hein, fameux rapport sur les limites de la croissance, halte à la croissance c'est Voilà, bien. c'était euh, c'était les limites hein, le titre original ah oui oui, si je en anglais oui. – traduit par halte à la croissance français. traduit
1: par Alte à la croissance.
2: Mais comment dire le, le prévoyait hein, la fin du pétrole et du gaz en 1980, dans les années 90. Ouais. Est-ce hein, que je veux dire donc euh, alors moi je, 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 mais par contre je suis sensible hein, je pense que je suis pas du tout dans un discours BA sur le thème, d'abord, vive la croissance infinie, ou je sais pas quoi, etc. Oui. Et puis, on va pas, je pense qu'on n'a pas besoin pour rendre l'humanité heureuse, enfin, heureuse. Pour, la, pour, qu'elle, pour qu'elle soit plus heureuse, d'accord euh, On n'a pas besoin d'avoir, de retrouver des taux de croissance de 4-5%. C'est, 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 voilà, de... c'est
0: quand même ça qui a fait
2: que, jusqu'à présent, oui, non, mais on, non, a, pour les pays, on a non, mais, plus, non, mais de, pour il, plus oui, de Oui, non, mais pour les pays développés comme le nôtre, euh, voilà. Moi, puis moi, j'inverse les choses, je dis que maintenant, écoutez, c'est simple, hein, euh, on a plein de besoins satisfaits en France, ben, c'est simple, 100-150 000 emplois, c'est 1% de croissance, mmh. d'accord Dès qu'on a 100-150 000 emplois, c'est simple. Alors, est-ce qu'on a besoin d'emplois dans les hôpitaux dans l'école primaire qui est complètement sous-dotée en France, etc. Est-ce qu'on a besoin d'emploi Oui. Eh bien, ça fait 1% de croissance. Voilà. Oui. Qui, par ailleurs, je pense, là, sont, 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 enfin, c'est pas, je pense, elles sont relativement peu, peu émettrices de, mais de gaz, etc. Si c'était aussi donc, simple, ce, on,
0: le, non, mais... chaque gouvernement l'aurait fait. Donc si ne non, le font c'est pas, ça. c'est que... Non, mais c'est
2: pas ça. Non, non, c'est, pour, c'est, c'est pour pointer les contradictions, enfin, pour, ouais. pour, pour aller jusqu'au bout hein, des arguments des uns et des autres. Voilà, on n'avance que par la critique, y compris moi. Je, je, voilà, j'admets qui... Alors, je, je reviens quand même, je suis pas... Je, je pense qu'il faut tenir la ligne de crête entre ne pas nier les enjeux écologiques qui sont ce je, je rappelle, sont, sont centraux et puis à la pas ne, ne pas verser à mon avis dans un discours euh, comment dire catastrophiste, etc bon qui qui qui, qui bon qui, qui peut avoir du sens à un moment donné pour pour alerter mais qui passaient un certain stade, et je pense qu'on n'en est plus à ce stade de l'alerte. Maintenant, je pense qu'ils comprennent, on l'a vu à l'école des de la crise des gilets oui, jaunes. Mais... Alors, on, les prenait pour des, mmh. on prenait les gilets jaunes pour des bruits pour je ne sais pas quoi, mais très très vite, ils ont dit, mais nous, la question écologique, ça nous intéresse. D'accord Donc, il ne faut pas prendre les gens pour les imbéciles. Donc, aujourd'hui, il y a une conscience écologique qui est largement répandue dans la population. Oui. Par contre, la question qui se pose, c'est comment... Comment on y répond, justement Et moi, de mon point de vue, je pense qu'il y a un certain discours, euh, comment dire, euh, euh, catastrophiste, etc., qui... qui qui désarme aujourd'hui bien plus qu'une arme pour l'écologie. C'est mais un néanmoins, problème. on peut dire que
0: la conscience, aujourd'hui, tout le monde l'a. Mmh. Je suis oui, sûr ça. que même Donald Trump a une conscience écologique. Un peu. Euh, bon. Voilà, bon. Euh, mais on voit bien aussi que ça ne change rien. C'est-à-dire que les gens consomment toujours autant, veulent qu'on produise toujours plus, etc. etc. veulent prendre l'avion quand ils vont partir en vacances, euh, prennent leur voiture, euh, pas seulement pour aller travailler quand il n'y a pas de train, sur euh, de petites lignes secondaires comme euh, les Générales, les jaunes, mais tout simplement parce qu'ils partent en week-end, parce qu'ils font ceci, parce qu'ils n'ont pas envie de prendre les transports en commun, tout pour toutes sortes de raisons. J'ai l'impression qu'on n'a rien changé, euh, Philippe Béwix. Donc, on a la conscience. C'est plus la question de nous dire, de nous sensibiliser à un problème. C'est juste que soit on n'y croit pas, Soit on est dans le déni, mais on n'a pas changé grand-chose. Et c'est vrai que les gouvernements, parce qu'ils sont censés être là pour donner du travail aux gens, ou en tout cas pour ne pas avoir trop de chômage, euh, bah, évidemment, les gouvernements n'ont pas fait beaucoup plus que,
1: que les particuliers. Je crois qu'il y a deux types de, d'augmentation, de, de, de course en avant technologique ou de, ou de croissance. Il me semble qu'effectivement, il y a celle que vous décrivez qui est, euh, on va dire, la... la la consommation ostentatoire, sans doute des plus riches qui ruissellent, hein, comme le disait Thorsten Veblen, sur, les, les, sur, sur toutes les oui. classes sociales, que ça soit d'ailleurs dans nos pays ou dans les pays émergents. – Oui, parce qu'il faut euh, juste
0: dire que les Français, dans leur ensemble, et pas seulement les ultra-riches, sont des ultra-riches pour tout le reste de la, popula- de la, de la planète. – De moins et, en
1: moins, puisqu'il y a une classe moyenne émergente, mais oui, globalement… Enfin, – gros, Grosso modo,
0: c'est, si vous voilà, voyez voilà, les Français oui, vivre et entendu. toutes les classes sociales confondues, ce sont des super-riches Outre au milieu d'un, d'un, d'une planète voilà. euh, beaucoup moins favorisée. – Mais
1: on est riche, évidemment, que quand le pauvre est juste à côté, s'il est un voilà. petit peu trop loin, c'est toujours un petit peu plus compliqué de percevoir ça. Donc il y a effectivement cette question de, de, de dire comment est-ce qu'on arrive à, à, à modifier ce comportement mimétique. Alors on ne va pas modifier le, la nature humaine, le comportement mimétique il est, c'est un fondamental anthropologique je pense. Par contre, c'est, quelle est l'exemplarité qui peut être donnée effectivement par les plus riches ou quelles peuvent être les, les mesures d'interdiction, peut-être parfois un peu pénibles, un peu, un peu que mervers, mais sur le fait que bah, pourquoi est-ce que... Je sais pas, les appels hollywoodiens à sauver la planète d'un côté et puis on arrive en jet privé euh, au festival de Cannes. Bon, c'est, moi j'adore le festival de Cannes sûrement, mais c'est vrai que ça ne donne pas les, un bon exemple. Et donc après, quand on me dit, bah, attends, Philippe, il faut que tu prennes une voiture plus petite, mm-hmm. bah, voilà, c'est quand même moins agréable. Donc il y a ça, c'est vrai. Mais il y a aussi une croissance et une course en avant qui est un petit peu programmée, je dirais, de manière presque technocratique. Prenons la 5G par exemple. La 5G... Euh, donc ça va permettre de, de transporter beaucoup plus, de, en gros en, en quelques secondes on, on va télécharger un film etc et elle est presque nécessaire ou elle va être rendue nécessaire par tout cet internet des objets hein, donc on va avoir tout qui va être connecté du bikini jusqu'à la robe qui d'ailleurs sera connecté sur votre calendrier pour éviter qu'à la soirée de l'ambassadeur deux femmes se retrouvent avec la même robe, hein, c'est, c'est des produits qui commencent à exister donc on voit que c'est furieusement utile et en même temps donc la voiture autonome qui va être le deuxième grand besoin quoi. en tout cas c'est ce qu'on nous prédit alors on installe de la 5G, c'est parti bon il y a des quelques petits débats géopolitiques autour de, autour de, de la sécurité des données mais si, si j'efface ce débat là euh, fort important par ailleurs on est en train de dire bah, c'est, elle est beaucoup plus efficace la 5G elle va être moins énergivore – Pour transporter beaucoup plus de données. Oui mais on l'empile la 5G, on va l'empiler sur la 4G qui a été empilée sur la 3G, qui a été empilée sur la 2G. Donc c'est des réseaux supplémentaires, ce sont des milliers de satellites, ça va être des dépenses supplémentaires. Pourquoi est-ce qu'on fait ça et pourquoi est-ce que ça va nous rendre tous plus heureux J'ai beaucoup de mal à comprendre pour l'instant. Si c'est pour me dire, bah oui la voiture autonome va permettre de diviser le nombre de voitures par 10, comme le propose Jérémy Rifkin, en disant, bah oui, votre voiture elle sert 10% du temps, donc euh, si elle sert à tout le monde et qu'elle est partageuse et partagée, on va pouvoir diviser par 10, mais ça ne marche pas du tout comme ça. On veut tous partir en vacances au même moment, on veut tous partir en week-end au même moment, on rentre tous du travail au même moment. Donc on... et, et puis, quand bien même, les voitures aujourd'hui qui sont, qui sont aujourd'hui dans les, en, en conception, et donc qui seront vendues jusqu'en 2030-35, euh, sans doute, par les constructeurs, ne sont pas autonomes, donc on n'arrivera pas à avoir cette espèce de, de, de fantasme de la smart city avec tout qui sera furieusement optimisé, extrêmement efficace, où on échangera les données pour bien économiser l'énergie, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher comme ça. Et donc on empile les choses, alors c'est bon pour la croissance, c'est bon pour l'emploi sans doute, parce qu'à tous les étages, hein, c'est des concepteurs de, de très haut niveau jusqu'au gars qui va boulonner les nouvelles antennes, mais à la fin, on n'avait pas forcément besoin de ça et je pense que ça ne va pas nous rendre foncièrement plus heureux. Donc c'est, c'est aussi ces questions-là. Et ça, ce n'est pas le consommateur moyen qui, qui décide. Ce n'est pas le, le fait qu'on ait des mauvais consommateurs parce que là, là, je vais me précipiter sur la 5G. En fait, la 5G va arriver. On vit dans une économie qui est une économie poussée et pas tirée par le consommateur. Je ne choisis pas. Je prends ce qu'on me donne à avaler. Et je suis bien obligé de l'avaler, d'ailleurs.
0: – D'ailleurs, Christophe Rabault, je, je vous citais tout à l'heure en vous présentant, en disant que vous, vous aviez déclaré récemment sur France Info qu'on ne peut pas être écologiste si on n'est pas souverainiste. – Oui, alors Pourquoi je, je, je j'avais
2: utilisé ce terme, euh, mais je me méfie des... des, des des catégories ouais. qui... Enfin bref. Mais non, par contre, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on ne peut pas être écologiste si on n'est pas pour le protectionnisme. C'est-à-dire, ouais. c'est-à-dire je pense que l'écologie, aujourd'hui, ça exige, y compris le, le, l'enjeu de la biodiversité, hein, ce n'est pas simplement les émissions de GES, pour le coup. Hein. On estime, là, il y a le dernier rapport qui a été publié sur la biodiversité, il n'y a que 14%, semble-t-il, de l'ordre de 14% de, euh, comment dire, de, de, de la baisse de la biodiversité qui est liée au réchauffement climatique. 11% c'est le commerce mondial, d'accord. Mmh. Et l'essentiel, en fait, c'est la, 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 l'essentiel de la biodiversité, en fait, c'est la déforestation, d'accord. Donc, est concentré, en fait, bon, très bien. Mais euh, donc, je pense que tant pour la biodiversité que pour les gens, que pour le, pour le bien-être, parce que je rejoins en partie tout, tout ce que vous venez de dire. Je pense qu'effectivement, il faut arrêter cette course effrénée ou toujours plus, ça, c'est la logique, c'est la logique du capital, en fait, mmh. toujours plus hein, accumulé. Vous voyez ce que je veux dire oui, mais... Donc, je pense qu'il faut remettre ça en cause. Je suis mais Pour remettre ça en cause. On pourrait mettre une dictature, mais, comment Mais <rire> voilà, je pense que, mais je, je pense que justement, l'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est ça, c'est de remettre au cœur, euh, on a vécu ces, deux, ces trois derniers siècles une véritable révolution. La révolution démocratique, c'est quand même pas rien dans l'histoire de l'humanité. Et puis la révolution, ce que j'appelle la révolution de l'État-providence. C'est-à-dire l'idée que l'initiative privée, ça a du bon, etc. Il en faut, quand on essayait de s'en passer, c'était des catastrophes. Mais enfin, il faut de l'intervention publique, il faut construire des économies mixtes. Maintenant, il y a une troisième révolution. Il faut coupler ces deux premières révolutions, en fait, sans les écraser. Avec la révolution, avec la révolution, une nouvelle frontière écologiste. Et donc, je pense que la, la, je pense que être un écologiste, comment dire, cohérent, c'est lutter contre la mondialisation. Ça veut mmh. pas dire lutter contre les échanges, etc. Mais la mondialisation, elle, elle est, c'est une catastrophe pour l'environnement. C'est une catastrophe tout simplement, ben, y compris en termes de, de non simplement de, 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 de circulation des marchandises, de transport des marchandises, mais y compris en termes de dumping environnemental. Mmh. Hein, on a des grandes firmes aujourd'hui multinationales en France comme ailleurs, ben, qui vous voyez ce que je veux dire, qui pour respecter les normes, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, vont, vont, vont vont produire salement euh, ailleurs. Donc, ça suppose de remettre en place des règles, donc de, de démondialiser hein, l'économie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus les échanges, etc. Bien sûr qu'il faut les échanges. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que les frontières, c'est important, à la fois pour la souveraineté du peuple. La démocratie, ça vit dans le cadre des États-nations. Hein, on ne sait pas faire autrement. D'accord Donc, c'est comme ça qu'on a inventé les nations modernes. La nation, ce n'est pas forcément le nationalisme et le racisme. La nation, c'est l'invention de la démocratie. Très bien. Ça, la démocratie ne vit que dans le cadre Dans un cadre national. On ne peut pas faire autrement. Et le marché, lui, il
0: est international. Et le marché, voilà, tout à
2: fait. Le marché est international. Et donc je pense que, voilà, pour pour lutter contre cette logique, comment dire, de de primat au capital et au marché, qui, va, qui joue contre l'environnement, il faut réhabiter la, la démocratie. Hein, je pense qu'il faut coupler, y compris démocratie Mais et, et D'autres euh, diraient que pour
0: euh, répondre à toutes vos préoccupations, en fait, là encore, pour, pour éviter la, l'effondrement, euh, il faudrait f- qu'effectivement le pouvoir devienne global pour être à la hauteur du marché euh, et puis il faudrait qu'il soit autoritaire parce que s'il n'est pas autoritaire, le pouvoir, jamais on ne parviendra à ce que nous consommions moins, à ce que les entreprises veuillent moins de profit, à ce que les pauvres cessent de vouloir vivre comme les riches un jour ou l'autre, ce qui est arrivé jusqu'à présent au XXe siècle avec un certain décalage, les, les pauvres accèdent aux privilèges qui étaient encore ceux des riches quelques années auparavant. Aujourd'hui, on le voit bien avec les pays émergents qui veulent accéder au niveau de vie et au confort dans lequel vivent les pays riches depuis déjà un bon nombre d'années. Donc si on veut arrêter tout ça, si on veut qu'on se contente de petites voitures alors qu'on en a des grosses à, qu'on peut acheter il va bien falloir à un moment passer à l'autorité, au coup de marteau, au coup de bambou. Au coup de bambou.
1: Bah le, le problème, c'est que dans les deux paramètres, aucun des deux fonctionne. C'est-à-dire que le, le, le niveau global, la décision globale, une organisation mondiale de l'environnement, bon, les COP les unes après les autres montrent bien que c'est compliqué à 180 de se mettre d'accord, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même agenda. Je
0: vous remarquerez que pour le foot, ça marche on arrive avec la FIFA à organiser une Coupe oui. du Monde au Qatar.
1: Alors oui, donc... c'est vrai. Alors, ça, n'a, ça n'a pas d'implication peut-être euh, de, 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 d'enjeux de pouvoir, d'enjeux de, d'enjeu géopolitiques aussi forts. Ah, bah il y a du, symbo- y a du symbolisme, Là, le foot, effectivement. Le bon, foot, c'est
0: quelque chose. Bon, hein. Je suis
1: par ailleurs malheureux quand peu de climatiser les, 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 <rire> les stades qataris, qu'on ne soit pas perçu avant, que ça allait consommer beaucoup de gaz à effet de serre, tout ça, indépendamment de tout le reste. Mais bon, donc, je pense que le niveau mondial, ça va être extrêmement complexe à mettre en œuvre. Je pense que d'ailleurs, si on avait attendu le niveau mondial pour abolir l'esclavage ou la traite négrière mmh. au 19e siècle, on aura mis 50 ans ou, ou, ou 100 ans de plus que ce qui s'est effectivement passé, c'est-à-dire entre le moment où le, le Royaume-Uni, puissance mondiale, a décidé, et puis le Brésil, je crois, est le dernier à avoir sauté le pas à, à l'orée du, du 20e Après siècle. Après les États-Unis. Voilà. Et entre les deux, bien sûr, mmh. la guerre de sécession et autres. Bon, donc L'échelle globale, il faut, il faut, il faut pousser, sur le, il, faut, il faut faire du multilatéralisme, etc. C'est bien, mais il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. J'ai peur que ça ne fonctionne pas. Quant à l'autoritarisme, on voit bien qu'il y a des coups de balancier et que là, pour le coup, on peut peut-être tenter. Mais j'ai peur que ça revienne de manière un peu plus difficile. Et aujourd'hui, les plus consuméristes peut-être de, de tous les États de, de l'Union européenne sont, sont plutôt les anciens pays de, de l'Est. Parce que, et, et on comprend, il y a dans une logique de rattrapage, et de dire bon, cette fois, le, le, l'autre truc, on l'a déjà testé… Donc, on a pas envie. Donc je pense qu'il faut… La voie est étroite, c'est-à-dire qu'il faut effectivement trouver une autre solution, une espèce de logique de, d'entraînement, c'est-à-dire de, d'être capable de dire en amorce dans un, dans, dans un pays, dans quelques pays, alors à mon avis effectivement avec des protections douanières, appelons un chat un chat, alors ça peut être normatif, ça peut être tarifaire, il y a plein de manières de, de se protéger et de dire je peux faire des choses sans me faire détruire ma, ma chimie par la chimie du Qatar ou bien le, le, mon, mon poulet fermier par mon poulet brésilien, j'aime bien toujours prendre ces exemples-là, donc il faut effectivement se protéger à une certaine échelle, alors ça peut être une échelle multi-étatique, mais c'est sûrement pas l'échelle des 28 ou des 27 ou des 29, mmh. on, on verra bien dans quelques années, euh, Mais parce que, à nouveau on n'a pas la même histoire, on n'arrive pas à décider, on est un petit peu perdu là-dessus, et, et je pense qu'effectivement il faut lancer cette espèce d'effet domino, euh, en disant je, je sors de la civilisation de la voiture, je rentre dans une société de la sobriété, du plein emploi frugal, mais de plein emploi, c'est-à-dire qu'on privilégie systématiquement l'emploi humain par rapport à la machine. Vous parliez des écoles, moi je propose d'en, d'embaucher des profs plutôt que d'acheter des tablettes, hein, par exemple, tout simplement, parce qu'on apprend très bien à lire sans tablette. Et on ça pourrait aussi
0: avoir tous le même prof sur Internet euh, et aller à l'école euh, ouais, mais ça, on euh, a moins a déjà, longtemps, moins souvent. Euh...
1: On a déjà testé un peu le, 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 le MOOC, hein, ça, on faisait ça déjà à l'époque en radiophonique et puis après en télévision, on a fantasmé ça, ça fait 100 ans qu'on essaye et puis en fait on, ça, on, ça, on, il suffit de relire Platon et on sait que non, c'est dans la relation entre l'enseignant et l'enseigné que, tout à fait. que, que le plaisir d'apprendre et la curiosité vient donc ça malheureusement je pense que le y a bilan beaucoup, promesses y a beaucoup Alors, de promesses qui vont tomber beaucoup de promesses qui vont tomber là-dessus aussi.
0: uniquement pour faire ses devoirs faire ça, ça voilà donc faut, il faut il faut
1: amorcer ça et, 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 et que ça nous rende plus heureux et démontrer aux autres pays que ça va nous rendre plus heureux pas c'est, c'est
0: pas c'est pas gagné euh, Christophe euh, Rameau là on voit les les symboles de la mondialisation hein, le conteneur euh, pas, sans container, pas de mondialisation, euh, il a été inventé ouais. par un Américain. Ouais. mais je euh, rebondis euh, quand
2: même un peu sur le, 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 la question du, du autodélectarisme, parce que euh, Régis Debré, euh, à l'occasion de, du résultat des élections européennes, a sorti un tout petit papier que j'ai beaucoup apprécié, comme souvent d'ailleurs j'apprécie ces papiers, qui dit, euh, euh, comment dire, bien entendu l'écologie c'est important ça, mais euh, avec c'est, c'est, cette, 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 cette espèce de mode qu'on a cette mode autour de l'écologie. Mais, qui est liée aux angoisses. Oui, oui, mais voilà. Mais, mais comment dire Quelque part, attention à ne pas tuer le politique. Hein j'ai vu passer des articles, j'évoque, je ne balance pas de nom, hein mais j'ai vu passer des articles où on nous dit, mais maintenant, avec l'écologie, la fin du monde qui est pour demain, alors qu'il n'y a aucun rapport du GIEC qui vous dit que même avec 4 degrés, il ne faut pas 4 degrés, l'espèce, la Terre va arrêter de tourner ou l'espèce humaine va cesser de vous annonce, non, non. comme
0: c'est le cas non, non. aujourd'hui, 2 mètres... De, non, d'augmentation non, non, mais... de la mer non, mais, mais... des niveaux donc, de la a mer problèmes... d'ici
2: 2100 mais il euh... y, y, y aura des problèmes d'adaptation terribles pour certaines régions etc mais l'espèce humaine comme espèce à l'échelle de la planète il n'y a aucun rapport sérieux de climatologue qui vous dit ou de, de physicien non. etc qui vous dit ça va disparaître aucun donc comment dire attention à ce discours totalitaire le discours, on y revient, un discours religieux. L'apocalypse, la religion, plus de discussion. J'ai vu passer les articles sur le thème. Maintenant, il n'y a plus de débat possible. L'autorité. La fin du monde est devant. Ah oui. Donc, plus, plus de débat politique, plus une seule liste aux Européennes. Il y, a, il y a un Zozo qui proposait une seule liste aux Européennes sur le thème contre la fin du monde. Vous voyez ce que je veux dire Attention à pas tuer la politique. Je vous remercie tous les deux
0: d'avoir participé à ce débat. À ce débat. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.